0: что такое ложные воспоминания и как через ложные воспоминания иногда в инфобизнесе люди раздувают огромный мыльный пузырь, который негативную сторону влияет на жизнь людей. Помните, что из-за ложных воспоминаний создаются в том числе волшебные таблетки и разного рода волшебные курсы, как мы можем этично знание о ложных воспоминаниях использовать в своей работе. Моя миссия — это не только рассказывать про классные фишки, инструменты, но и бороться со злом». Bienvenue à Paris. Je suis étudiant. Je, Je travaille dans le marketing et j'ouvre une agence à Paris. Всем привет! За микрофоном маркетолог с научным подходом Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Если об этом подкасте, то здесь, на своем опыте и экспериментах, я доказываю, что научный подход к маркетингу, блоге и бизнесе может приносить результаты совершенно другого уровня. Каждый выпуск — это своего рода руководство к действию. Я изучаю много исследований, тестирую их на своем блоге, на проектах заказчиков в моем агентстве, и лучшими инструментами и знаниями я делюсь здесь, с вами. Сегодня я хочу с вами поговорить на очень важную и интересную тему, а именно о том, что такое ложные воспоминания и как через ложные воспоминания иногда в инфобизнесе люди раздувают огромный мыльный пузырь которым негативную сторону влияет на жизни людей. Ну а также я хочу обсудить, как мы можем этично знание о ложных воспоминаниях использовать в своей работе, как маркетологи. Потому что, я думаю, вы помните, моя миссия это не только рассказывать про классные фишки, инструменты, чтобы помогать, но и бороться со злом, с тем, что иногда влияет на жизни людей в очень негативном ключе. Заводит их. кредиты, в долги, вынуждает обманывать, и даже пусть это будет манипулятивно и не совсем осознанно для человека. Но я думаю, вы и без меня понимаете, что тема требует обсуждения. И для этого я хочу вас познакомить с интересным человеком, рассказая про его работы. Есть одна прекрасная исследовательница, работы которой я обожаю. Ее зовут Элизабет Лофтус. Элизабет Лофтус перевернула вообще целый мир своими исследованиями о ложных воспоминаниях. Она, во-первых, доказала феномен существования ложных воспоминаний, что он просто базово существует, проводя большое количество экспериментов. И, во-вторых, она позволила увидеть очень страшные вещи, которые происходят в мире из-за ложных воспоминаний, и присутствовала на более чем 300 судебных заседаний, помогая вскрыть ложные воспоминания у свидетелей, из-за которых людей садили в тюрьму по ошибке. И для этого давайте вообще в целом немного разберем, что есть ложное воспоминание. Я думаю, уже и так по нам немножечко понятно, догадаться, что это воспоминание, которого на самом деле не было. То есть оно по какой-то причине нам навязано, и мы, возможно, иногда убеждены, что оно было, но его на самом деле не было. Мы можем иметь убеждение о том, что воспоминание у нас есть, хотя на самом деле в реальности его никогда не было. Для того, чтобы доказать этот феномен в целом, проводилось большое количество экспериментов с людьми, которым просто навязывали разного рода ложные воспоминания в формате теста, например, говорили, какой из этих воспоминаний ты помнишь из детства? И предлагали какие-то не супер сложные, но интересные и не супер базовые вещи одновременно. К примеру, потерялся в торговом центре и тебя нашел родитель, или там укусила пчела и так далее. И вот как раз таки, каждое из этих четырех вариантов было неправильно. Но в основном, в большинстве случаев, человек точно выбирал одно воспоминание как правда, как существующее, и начинал не просто говорить, что оно было, а воспроизводить в деталях это воспоминание. И вот это самый интересный момент исследования Элизабет Лофтес, потому что человек может не просто вспомнить то, чего не было, оказывается, под правильным предлогом или словом, когда, например, внезапно машина, которая была белой, стала зеленой, но и воспроизвести детали. Например, один из студентов, который как раз-таки был участником экспериментов Элизабет, он вспомнил мужчину, который нашел его в детстве и воспроизвел детали того, как этот мужчина выглядел, какого цвета у него была рубашка, в то время, когда не мужчины, ни воспоминания не было. А теперь немножечко к сути. Почему эта тема важна? И помимо того, что мы с вами иногда сидим и реально помним Деда Мороза, которого видели в детстве. Правда, я искренне помню Деда Мороза, который приходил, но мои родители говорили, что никогда ничего не подстраивали. Это очень странно, и мое воображение могло просто походу улететь в ну и увидеть то, чего не было. Ну, и самое интересное, что очень часто ложные воспоминания являются как раз причинами создания разных теорий заговоров, потому что, например, люди Внезапно видели инопланетянинов Ну и так далее, в общем, это правда Очень интересная важная тема, которая влияет На большие важные процессы в жизни В том числе на политические А что касается инфобизнеса, как это используют там И здесь я хочу рассказать Очень важную историю о том Как чаще всего продвигаются Эксперты, как продвигают свои курсы И продукты, и хотят поднять Продажи, есть интересная механика В прогревах, которая называется Кейсы проекта, то есть показать Студентов, самых лучших студентов, у которых в которых, например, было ноль, а тут стало миллион. И из-за того, что эксперт показывает такие яркие кейсы, это хорошо срабатывает на продажах, потому что потенциальные покупатели видят живые истории людей и тоже хотят вписаться в обучение. Это доказательство, социальное доказательство, которое используется в формате кейса проекта. Так вот, при чем тут кейсы проекта и ложные воспоминания? А дело в том, что очень часто, когда мы начинаем следить за человеком, за его блогом и его искренне любить и ценить, мы хотим продвигать от него, мы хотим с ним знакомства, мы хотим, чтобы человек нас этот когда-то отметил. Например, у нас нет денег на рекламу. И мы видим такой интересный формат его прогрева, как кейсы проектов, и понимаем, что если мы, возможно, пойдем на обучение, у нас появляется мотивация стать кейсом проекта. И это, по идее, нормально. Мы хотим стать лучшим учеником и студентом, чтобы про нас потом рассказали. Тут никакой проблемы нет. Но в чем есть проблема? Потому что несколько раз я все-таки оказывалась на подобных обучениях, так как я изучаю рынок инфобизнеса, мне приходится в том числе проводить свои внутренние эксперименты и как шпион иногда проскальзывать внутрь и узнавать, как, например, проводится экспертиза этих кейсов проекта. А обычно это делается так. Отправляют Google форму, где просто задают вопросы. Ваша точка А, ваша точка Б. Человек пишет и без достоверной экспертизы ему просто верят на слово. Что это значит? Однажды я оказалась как раз-таки в группе с девушкой, которая стала кейсом проекта. Она была безумно рада. У нее были лучшие воспоминания о курсе, и она до сих пор им восторгается Хотя прошло уже очень много лет На самом деле года три или четыре Но она до сих пор в восторге и про него везде рассказывает Хотя даже из самого проекта уже нет Его закрыли И как-то я с этой девушкой встретилась и просто задала ей вопрос Какие лекции ей понравились? Какие лекции ей тогда помогли? Потому что мне захотелось подискутировать И, возможно, узнать чего-то, что я упустила на этом курсе И она не могла вспомнить ни одну лекцию А потом, честно, мне призналась Что посмотрела только три лекции из ста Я спрашиваю как же так? Почему тогда ты так довольна проектом? И она сказала, что она точно сейчас не может этого сказать, но у нее самое приятное ощущение, как минимум, потому что ее отметили. Она была так счастлива, и это задало ей такой эмоциональный подъем, потому что ей дали бесплатное продвижение за счет того, что она сделала результат, используя разные обучения в процессе, указав свой результат, а именно в этой форме. И где авторы курсы, во-первых, не учли другие параллельные обучения, во-вторых, не провели экспертизу и, в-третьих, дали рекламу девушке, потому что на кейс проекта. И в чем проблема, кажется? Довольная студентка все равно, ну, довольная, заплатила деньги, все получила, счастлива, продукт рекламирует. А в том, что из-за того, что не произошло достоверной экспертизы, курс через эту студентку продвигается. Но люди, у которых в целом меньше мотивации, которые не хотят стать студентами, а хотят получить знания, не получится совершить такого же результата, потому что конкретный результат девушки был явно закреплен от разных каких-то деталей, в том числе, возможно, и от курса. Но если она посмотрела только три лекции из ста, мы не можем ни в коем случае утверждать, что это заслуга продукта. Таким образом раздувается мыльный пузырь из-за ложных воспоминаний девушки, которые создались. И в чем именно корень ложных воспоминаний? Именно в моменте удовольствия от продукта, от качества продукта. Она искренне помнит, что это был хороший продукт, но при этом она не помнит лекции. И таким образом ей была навязана идея того, что продукт хороший, благодаря созданию мотивации о том, что она станет кейсом и получит рекламу. Это лишь один нетривиальный пример, но очень важный, потому что за счет подобной механики продвигается огромное количество проектов, куда заходят люди, у которых не так много мотивации стать кем-то или что-то, и очень разочаровываются. Иногда люди берут в кредит продукты. И получается именно то, что рынок раздувается разными продуктами без достоверной экспертизы, где Продвижение и идея стать кейсом проекта является движущейся силой, а это принцип. Пирамиды. И я надеюсь, каждый из нас это понимает, потому что в итоге кейсами стать все не смогут, каждый дальше начнет создавать продукты и предлагать другим искать кейсы. И вот так вот это распространяется по накатанной. Это ошибка и проблема. А вообще, в целом, ложные воспоминания очень часто формируют нам блогеры, в том числе даже делая истории о том, в духе «Помните, я вам как-то что-то говорил, не говоря этого». Таким образом, создавая уже идею того, что мы знаем о человеке, что, к примеру, он очень хорош, Добро, о каком-то его качестве мы наслышаны. Вот так, такая вот интересная тема. Что делать вообще с ложными воспоминаниями и можно ли их как-то использовать этично? Если честно, сложно придумать идею вообще, что может быть этичным в рамках ложного. Единственное, где я вижу хорошую реализацию идеи ложных воспоминаний, это знание о том, что они существуют. Это благодаря тому, что вы это уже знаете, вы можете отслеживать ложные воспоминания, которые создаются с вами, которые вы можете случайно создавать. И в том числе, благодаря этой манипуляции, возвращать людей в контекст, и напоминать им о том, что есть такая манипуляция. А сама идея того, что что что-то ложное, не есть этично, только если это создано с какой-то благой целью. К примеру, когда родители в детстве нам хотели подарить чувство загадки, навязав нам идею Деда Мороза, в которую до сих пор многие из нас верят, между прочим помните, что из-за ложных воспоминаний создаются в том числе волшебные таблетки и разного рода волшебные курсы и проекты и так далее я хочу чтобы вы их отслеживали и помните что из-за этой темы многие сажали в тюрьму несправедливо потому что также ложные воспоминания навязывались профессионалами свидетелями что вот ты точно видел что это сделала она ты видел это и через разные манипулятивные техники и с нами это могут проворачивать в том числе разного рода гении. но пока мы этого не не знаем, это работает. Как только мы знаем про этот феномен, это перестает работать на нас. Так что, удачи вам, мои дорогие. Это была очень важная тема, которую я хотела поднять. И все-таки, никуда без этого. Изучите больше работы Элизабет Лофтус, я вам очень советую. И на этом сегодня все, спасибо вам, что вы были со мной, подкаст выходит бесплатно для вас, но вы знаете, что над этим работает большая также команда, лучший знак благодарности от вас для меня и моей команды, это ваша обратная связь, оцените подкаст на той площадке, где вы его слушаете, если это Apple подкаст, пожалуйста, поставьте звездочки, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и лайки на Ютубе, а также пишите свои комментарии, чтобы я могла знать, какие темы вам интересны и рассказывать еще больше. Спасибо вам огромное. Я вас обнимаю.